0: Eu vou dar uma breve fotografia para vocês do observatório. Estou é, vinculado ao Departamento de Contabilidade, como eu disse a vocês. É, aqui está o nosso e-mail, obscop.br e aqui está o endereço do nosso site, www.obscop.seart.usp.br O Obscop é o Observatório do Cooperativismo vincular a fé de Ribeirão, USP. É, bom, antes de entrar exatamente no que a gente faz, que acho que é bem diferente do, do, do grupo que o grupo que o Jefferson apresentou, aqui nós estudamos um tipo de organização específica, nós estudamos as cooperativas brasileiras. Então, nada mais que justo para dizer observatório do cooperativismo é o que, que a gente observa, né? nós observamos esse tipo de empresa, nós acompanhamos e estudamos esse tipo de empresa. O, o, que, é essa, o que é uma cooperativa? É, que é o conceito adotado no nosso grupo de pesquisa. São organizações econômicas, é, pertencentes a um conjunto de pessoas, uma sociedade, que são aí os cooperados. E essa organização econômica foi criada para solucionar falhas de mercado. E, no caso em particular do Brasil, não tem finalidade de lucro. Numa linguagem mais moderna que está sendo discutida hoje no mundo da sustentabilidade, primeiro setor, segundo e terceiro setor, terceiro setor, as cooperativas estariam ali entre o segundo e o terceiro setor. Alguém já... É, não sei se ouviram ainda, mas em algum momento, isso é um tema novo e uma discussão interessante, até liderada por Harvard, que é o setor 2.5. É, as empresas ou as organizações que ajudam a solucionar problemas sociais e que ganham dinheiro com isso. Não, tem, não existe problema. Bom, essas cooperativas se caracterizam por uma coisa muito distinta é onde o proprietário da cooperativa também é usuário do seu, produto, do seu produto, do seu serviço, então uma cooperativa de crédito. Imagino que hoje vocês vão ter visto alguns nomes escritos: Cicobi, Cicred, isso são cooperativas de crédito. Unimed é um exemplo de cooperativas, os proprietários são médicos. Cooperativas agropecuárias eram muito mais comuns no passado. É, algumas marcas que vocês devem ter visto numa gôndola do supermercado. A Aurora, a marca Aurora, se você vira isso em carnes, é uma cooperativa. Se você estiver falando de algum tipo de vinho, também é uma Aurora, a Aurora vinícola do Rio Grande do Sul. Enfim, é um tipo de organização que tem crescido bastante no Brasil, se tornado mais popular. Mas a lógica é que essa organização ela é criada originalmente, o que motiva a criação de uma organização dessa são falhas de mercado. Como nós estamos falando com um grupo que vai estudar economia e controladoria, ou que vai passar pelo conceito de economia, falhas de mercado, até destaquei aqui em vermelho, mas não tenho a intenção de entrar no termo técnico, mas imagina que a gente está numa cidade onde só tem um banco que oferece esse serviço. Se o um banco tem capacidade um poder de monopólio no local, ele poderia te colocar um preço, uma taxa de juros pelo empréstimo que fosse, que fosse não adequado a você. Em termos técnicos, diria preço acima do custo marginal. Mas, enfim, é um, um produto que é, você não teria tanta condição de acessá-lo, porque aquele preço estaria acima, ele estaria levando inclusive, o mercado, mas aí, dentro dessa falha, existiria a possibilidade de que um grupo de pessoas se organizasse e criasse uma cooperativa de crédito e que aí teria um, uma contraposição de, de poder para poder melhorar a condição naquela, naquele município, naquela, naquele local. Um outro ponto bem interessante é que o direito de voto nessas cooperativas é um ou não voto, independente da quantidade de capital que você tenha, do volume que você tem de recursos, é um ou não voto. Então, todo, a figura, abre aspas, do acionista é como se todos fossem iguais no processo de controle da organização, que tem um pressuposto doutrinário é, que as cooperativas, portanto, se ela existe para solucionar falhas de mercado, ela teria um efeito positivo sobre o bem-estar do sócio, daquele cara que é o proprietário, e da região onde ela está inserida. E, óbvio, que a gente descarta, nesse aspecto, não a gente, mas esse pressuposto um indoutrinário, descarta potenciais externalidades negativas das cooperativas. Bom, tendo um pouquinho desse mapa, visão de operativas, Olha só, essas organizações, se a gente pegar base em 1994, que é o ano que a gente tem uma estabilidade monetária, taxa de juros da nossa economia, começa a ficar, se torna estável, com a ideia do real, embora vou... acho que aqui a maioria não pegou essa época anterior, mas enfim. O fato é que a gente teve um número de organizações desse tipo criadas ao longo do tempo, mas isso também vem reduzindo reduzindo ao longo do tempo. Quer dizer, o ápice é 2014, isso tem a ver com crises econômicas. É, tomara que esse gráfico signifique que nós estamos cada vez mais buscando uma estabilidade econômica e, portanto, menos falha de mercado e, portanto, menos interesse em criar essas cooperativas. E esse caminho está sendo verdade, mas o ponto-chave é que essas cooperativas estão diminuindo em número de quantidades, unidades, aqui no caso, nós estamos colocando principalmente o número de matrizes, que é essa linha vermelha. Então, o número de, uni de matrizes sendo criada o número de cooperativas sendo criado está reduzindo. Mas, em contrapartido, essas cooperativas estão crescendo, porque o número de unidades filiais expande de forma contínua. E aí, para olhar o que está acontecendo, o que está provocando essas mortes, o que está provocando esse crescimento, a gente estuda. E a gente estuda sempre tendo um foco de horizonte. Aqui eu coloquei 2030, obviamente, mas é um foco de futuro. Porque a gente, enquanto se propõe a ser um hub de conhecimento, de promover o conhecimento, de buscar o conhecimento, a gente olha para o futuro e tenta sempre responder o, o que nos norteia a fazer as pesquisas, as análises, né? qual o futuro do, das cooperativas e qual a cooperativa do futuro, se este negócio vai ser diferente como vai ser diferente até lá. Para fazer isso, e aí o observatório se propôs a se, se colocar numa posição intermediária, do que é feito dentro da universidade em termos de formação de capital humano e geração de conhecimento, e o mundo real das cooperativas. O mundo real vinculado especificamente dois tipos de cooperativas. Cooperativas que atuam na agropecuária, aqui estão as cooperativas de produção da economia solidária, agricultura familiar, as cooperativas mais tradicionais, e a atividade bancária, são então cooperativas de crédito aqui. Mas o que a gente se propõe enquanto observatório? Fazer um link dos problemas reais com o que a gente deveria pensar em termos de melhor informação do capital humano e de conhecimento sobre essas organizações. Então, o observatório faz pesquisa, mas ele não quer ser uma pesquisa naquele formato muito antigo que era do professor Pardal, que estava dentro do laboratório sem conheceu o que estava acontecendo na prática. Então, a gente tenta fazer essa relação entre os problemas reais e norteia, norteia as nossas pesquisas a partir dos problemas reais para geração de conhecimento e formação de capital humano. Capital humano que passaram por nós dentro do observatório. Ah, nossas pesquisas estão, basicamente, é, elas permeiam, elas são multidisciplinares então, tem áreas da economia, tem áreas da contabilidade, tem áreas da administração, quando nós estamos falando, por exemplo, de governança, estamos falando de finanças, estamos falando de desenvolvimento. A nossa base teórica mais forte que a gente atua é teoria de contratos incompletos, isso aqui provavelmente vocês veem, é, cheguem a, a acessar ao longo do curso de economia. É, talvez não diretamente com esse nome, mas é muita coisa relacionada a isso. É, basicamente em termos de simetria de informação, direito de propriedade, externalidade que é um outro item que não está aqui, é, hold up problems. Enfim, tem uma série de questões aí é, teóricas interessantes. Mas desse todo, e isso é muito mutante ao longo do período conforme nós vamos desenvolvendo nossas pesquisas relacionados a estudar como é que se aloca autoridade nas cooperativas, como que um grupo de proprietários e por que esse grupo de proprietários deprega parte da sua autoridade de tomar decisão para quem está fazendo a administração dessa cooperativa. A estrutura de capital ótima. Essa estrutura de capital, ela pode, uma cooperativa pode se financiar junto aos próprios sócios, junto ao banco. Ela não pode emitir ações. Então, a busca pela estrutura de capital ótima ainda é importante. E problemas comportamentais na gestão desse negócio. E aí, aqui a gente está olhando bastante a questão da moral hazard nas relações de leite, fornecimento de leite. É um local que tem bastante cooperativa de leite ainda. E a gente tem um pós-graduando atuando nessa área. E o que você aprende e pratica se você está fazendo parte do nosso grupo? Primeiro de tudo, trabalhar em equipe e fazer pesquisa. Então, esse trabalho em equipe passa, por exemplo, por situações de coordenar reuniões. Temos reuniões é, periódicas e essas reuniões você, em algum momento dela se torna o coordenador. Precisa garantir que todo mundo fale, e aprenda a falar em grupo, enfim. Análise estatística, aqui o sistema computacional que o Jefferson comentou com vocês é fundamental essa lógica de banco de dados e análise estatística, usando, no nosso caso, dando o R. O Jefferson, eu vi que ele está tra trabalhando com Python. É, mas, talvez, aqui, olhando pela, pela, pelo passado e, e dando, dando uma ótica de presente, o que eu acho que os nossos, as pessoas que passaram pelo observatório é, nos afirma. Robustês teóricos para resolver o problema, do tipo, se alguém te perguntar alguma coisa relacionada ao que você precisa fazer no seu dia de, por exemplo, numa empresa, antes de responder, você vai pensar na forma como você vai dar a resposta, na forma como você vai estruturar a sua resposta. Então, não vai ser simplesmente eu acho que é assim. Olha, eu fiz isso, eu olhei isso e a resposta prova, o caminho é, mais provável é esse. Então, isso é uma coisa que a gente gosta de destacar, que a gente massifica isso, tenta trabalhar bastante essa lógica de que para você fazer muita diferença na sua empresa, onde você vai trabalhar futuramente, você se torna um solver, mas para se tornar um solver você precisa aprender a pensar, aprender a responder perguntas, e isso você aprende na pesquisa. A nossa equipe atual, eu estou coordenando a professora Ieda, que é do curso de Ciência, Informação e Documentação, a professora Alessandra Arruda, que é da Federal do Mato Grosso do Sul, ele estava fazendo pós doutorado com a gente, está encerrando agora o processo dele, o Nidelso, que é de uma... ele trabalha diretamente com cooperativas... É, ele hoje lidera um, um, um grupo de cooperativas que faz compra em comum. O Bruno Canassa, que é ex-aluno e, e participa desde a graduação, hoje está no doutorado. A Flávia, que veio da Federal de Santa Maria e, e agora no doutorado, cinco, é, integrou ao time. O Ricardo, que acabou de terminar o mestrado, a Ana, que é graduanda, está terminando também, a Ana ex esec E aí a gente vai abrir um processo seletivo em breve. Vamos divulgar tudo isso para vocês. Temos pesquisadores parceiros com a Federal de Viçosa, com a Federal de Santa Maria, Capucho do Paraná, com a Federal do Mato Grosso do Sul, com a Federal de Minas Gerais, entre outros. Ainda dentro dessa nossa rede de relacionamento. Esses aqui são pesquisadores parceiros, que a gente trabalha conjunto. Rede né? de relacionamento no Brasil, em diversas universidades, Federal do Pará, Tocantins, Recôncavo Baiano Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, não, perdão, é, Buenos Aires, professora Mirta Voto, e aí aqui fora eu até deveria ter colocado a Mirta aqui, porque, na verdade, a gente, aqui são universidades né, do exterior. Então, a gente também tem uma experiência gostosa de poder na medida possível que o Cristo foi aprovado em algum congresso internacional permitir que o aluno vá a esse congresso a gente consegue aí um bom recurso para que ele possa ir apresentar o paper tem um histórico isso também era acho que isso que eu tinha mais claro para vocês ou essa mensagem que eu tinha é, acho que vale a pena participar, mas é, a gente, na verdade, do primeiro ano, propriamente, é, a gente não, não costuma integrar na equipe, isso é mais é, a partir do segundo ano, no primeiro ano, porque tem algum conhecimento de contabilidade, por exemplo, ali que você vai começar a adquirir no primeiro ano. É, se a gente for falar de economia, alguma coisa, por exemplo, de impacto, exigiria que se tivesse entendido ali externalidade, micro-3. Então, não é, é uma coisa talvez um pouco mais para frente. A parte do sistema computacional também tem é uma coisa muito legal, mas que assim, a gente aí, é, procurou ao longo da, do histórico. Nós aprendemos que o pessoal de São Carlos, do, do ICMC, é, eles têm uma condição de contribuição e que é a área deles, especificamente o cara que está sendo passado para aquilo. Então. Óbvio que é, temos alunos do ESSEC que participaram disso, que, que atuam junto, tem muito a aprender, mas não vai ser a responsabilidade sua de, de ficar desenvolvendo sistemas de modelos para gente. Mas quando você vai trabalhar com a carga grande de banco de dados, e hoje a gente está com um banco de dados grande de cooperativas, aí tem técnicas que o sistema computacional é imprescindível, e aí esse conhecimento mais teórico é fundamental porque aí se senta junto com o um cara do sistema de computação e aí essas coisas vão fluir de uma forma bem mais rápida. Bom, gente, era... Essas informações eu fico à disposição, o e-mail, o site está à disposição de vocês, agradeço e mais uma vez recomendo, aproveitem essa fase na universidade, ela é única e vai te fazer muito diferente do que você entrou. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a ferp USP.